0: ¿Comienza, fue sin querer, un podcast
1: o algo parecido?
0: Hola, vego
1: Hola, Clara. ¿Cómo estás?
0: Pues nada, otra vez por aquí. Estamos las dos.
1: Buenas, queridas. ¿Cómo estáis? Hoy venimos con un
0: tema potente. Muy potente.
1: Polémico y que todas conocemos de sobra.
0: De sobra y desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Mucho
1: tiempo, sí. Demasiado.
0: Hoy vamos a hablar de pelos. ¡Pelos! pelos muchos pelos
1: dónde están para qué sirven y qué hacemos con ellos sobre, sobre todo ahora que viene el verano
0: sobre todo qué hacemos con ellos porque vamos a ver el ser humano viene de serie con pelos
1: eh, sí sí bueno
0: cuando nacemos no no nacemos con pelos bueno nacemos con pelo en la cabeza
1: oye será será que esa obsesión por quitarse los pelos es como como una como querer volver a ser bebés
0: Hombre, yo pienso que, que eso es importante, no tanto como bebé, pero la eterna juventud. Sí, sí, vamos en esa búsqueda de, de esa suavidad, ese,
1: ese, ese, ese no tener esa calvicie en todo el cuerpo, menos en la cabeza, porque en la cabeza hay que tener pelo, eso sí.
0: Eh, en la cabeza, claro, hay que tener pelo.
1: Sino que se lo digan a las mujeres que se quedan sin pelo por circunstancias, por circunstancias desafortunadas. desafortunadas y también pasan lo suyo ¿eh? pasan su trago ahora en el resto del cuerpo el pelo está sobrando
0: está sobrando eh mm. por, por empezando bueno ya que hemos estado hablando de la cabeza eh, empecemos por, por las por las cejas
1: ah sí las cejas bueno, interesantes
0: las, las cejas pues que, que las cejas hay que como como me decía mi una amiga hay que limpiarse las cejas hay que
1: limpiarse las cejas te,
0: te tienes que limpiar el párpado con esas cejas me decía no me
1: vi las cejas en mi vida
0: yo empecé a depilármelas hace relativamente poco...
1: ¿Eh? lo que pasa es que yo tengo suerte y porque tengo una
0: un arco una,
1: o tengo un arco que, que siempre queda bien aún y todo si tengo amigas que me han dicho deberías quitarte esos pelos que tienes por abajo y yo me veo y digo pero sí
0: qué pelos qué pelos pelo, ¿eh? pelo.
1: ¿Eh? y eso duele mucho macho estar ahí delante del espejo tin, tin, tin. duelen, duele eh duele quitarte los pelos de las cejas bueno
0: yo yo vamos a ver yo he, digo que me he depilado las cejas pero vamos yo yo mis cejas estupendas y bien gruesas no como como aquella época aquella temporada que se puso durante muchísimos años de moda tiene unas cejas super finitas super finitas, Muy finitas. Y, y todas, todas la, las chicas y todas las mujeres iban con una cara de eternas sorprendidas
1: <risa> con cara de susto con por la vida sí,
0: sí, efectivamente, yo de verdad y luego ellas se arrepintieron porque volvieron las cejas gordas y las... tiene un peligro, si tú vas quitando pelo, vas quitando pelo, vas quitando pelo, al final el pelo dice, pues yo
1: ya no salgo, porque ya para qué?
0: Bueno, pero eso solo pasa en las cejas, ¿eh?
1: Efectivamente, <risa> eso, ese es otro tema. A mí me dijeron, yo tengo muchos pelos en las piernas, y a mí me dijeron, eso, cuando tú te hagas muchas veces la cera, el pelo al final no sale. 42 tacos, el pelo sigue
0: saliendo con la misma fuerza. Con la misma fuerza, con, con la, misma la misma energía. Con la misma fuerza, la misma energía, con esas ganas de vivir. Claro, pero las cejas te las quitas a menudo y de repente te dejan de salir, no sé por qué.
1: Es curioso, sí, lo de las cejas. Y entraña en peligro. Entraña en peligro porque pasa eso, que de pronto se ponen de moda las cejas frondosas, pero tú ya no tienes cejas, querida, porque has estado mucho tiempo quitándotelas.
0: Y además tú te, te miras al espejo y dices, ¿y qué puedo hacer? Y ahí está el capitalismo y la industria cosmética diciéndote, te, te tatuamos las cejas. Ajá. Se llama micropigmentación.
1: Ahí lo llevas.
0: Pero es un tatuaje, realmente, te están tatuando ceja donde ya te quitaste la ceja hace 20 o 25 años.
1: La vuelta atrás. Y, y estoy pensando que eso también tiene otro peligro, ¿no? Porque, ¿y si de pronto vuelven de nuevo las cejas finitas y tú ya te has tatuado ahí, sabes? Es verdad. Eh, el siguiente paso sería...
0: Borrárselas. Borrárselas. De nuevo. ¿Y cómo se borraría? Seguro que ya bueno, inventan algo, ¿eh?
1: Creo que ya hay algo de quitarse tatuajes, ¿eh? De que ese es otro tema, el tema de los tatuajes porque mmm, hacerse tatuajes eh, la mayoría de edad para mí no es suficiente no. y el caso de la depilación de cejas por lo que veo va por ahí también porque eh, una a los 18 mmm, se puede tatuar cualquier disparate que a los 40
0: sí. <risa> puede sentir vergüenza hombre, las cejas mmm, no es una cosa que luego puedes decir Dios mío lo que me he tatuado aquí, ¿no? No, 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 hombre,
1: eso sí. La verdad que, que tendría que ser muy muy extremo que llegara a la moda de cejas, ¿no? Como para como para que te, te las tuvieras que volver a borrar. A borrar del
0: todo, ¿no? Cejas, ni una sola ceja. Sí, sobre
1: todo la ceja, lo que yo pienso es que tiene su razón de ser. La ceja está para algo.
0: ¿Para qué sirve la ceja? Cuéntamelo.
1: Hombre, pues para que no te caiga el sudor, para que no te caiga la crema solar... Ah, bueno, que pica mucho en el ojo. Las cremas son las en el ojo, es lo puto peor. Y si tú te has echado crema, de pronto sudas y eso empieza a chorrear, ojo que a lo mejor te quedas un poco cegatona, ¿eh? Pues
0: cueces, cueces, sí. Claro, sí. claro. Pues la lluvia, sí que... el viento es un protector del ojo, pero la ceja no protege del viento. ¿Verdad? Tienes razón. Bueno, depende de <risa> depende, depende de, la de por largura. dónde venga. Depende de por dónde venga el viento. Depende de la largura de la ceja también, ¿eh? Depende de la largura. Sí, sí. De, como cortinilla, no, no existen cejas de cortina. Ay, pero
1: estaría bien, Como ¿no? flecos. Lo
0: suficientemente eh, gruesas y alargadas como para que te hicieran un poco de visera. Pero es un poco como coromañón. Los dibujos que hay de de lo, del, del Homo Sapiens y del Hombre Neardental tienen las cejas así como sobresalientes como de visera, ¿no? Claro, claro. Ah, bueno, claro. Pues, pues es ahí está eso. la evolución.
1: Igual que dicen que, que, el, que las uñas de los dedos van a desaparecer, que los dedos meñiques tienden a desaparecer.
0: Los de los pies, sí.
1: Y de las manos también. Dice... En, en mi
0: caso, el, la, del, la del pie derecho, mi dedo meñique tiende a desaparecer. ¿eh?
1: Eso pasa Mucha Hay mucha gente que <risa> tiene un dedito muy cortito. Y también dicen que los dedos... Eh, índice, pulgares. los pulgares, los pulgares que tienden a alargarse por lo que los usamos ahora con los móviles. ¿Ah, sí? Que no sé si será verdad. El puro. Sí, por lo tanto, mmm, la ceja, también, en, en, en la historia de la ceja vemos la historia de la evolución humana.
0: Claro, pero bueno, gracias a que existen esa, esas clínicas de estética y a que existen esos gabinetes donde te hacen las uñas, donde te hacen las cejas, donde te hacen. Te hacen, sí,
1: porque tú, tú no estás hecha, ¿no?
0: Claro, eso, eso es lo que me pasó a mí. Una, bueno, bueno, es que yo una vez eh, fui fui a... que Pedí cita para depilarme uh -huh. y ese día estaba yo un poquito punk, ¿no? Entonces, no sé por qué, qué me habría pasado ese día. Eh, de eso no me acuerdo, pero de lo que sí que me acuerdo es de lo que me pasó en el en el gabinete de estética. Yo había pedido cita y llegué allí y dije, hola, tenía cita a tal hora. Y la chica, que era una chica súper joven que estaba allí, me dice, ah, sí, aquí estás... Eh, vienes a hacerte las axilas y las ingles. Y me pareció... En ese momento caí en la cuenta de, de, de lo absurdo que era lo que me estaba diciendo. ¿no? Y le dije... No, no. Yo las axilas y las ingles ya las tengo hechas desde que nací. Yo vengo a que me arranquéis los pelos a tirones de raíz con cera ardiendo. Y la chica se puso muy nerviosa. Y se metió dentro y salió otra... Que fue la que me atendió luego, me dijo, oye, ¿qué le has dicho a mi compañera? ¿Que, que ha entrado casi a punto de llorar. Pobre muchacha, Clara, hiciste llorar, seguramente es el primer día. Es que eso, vengo a hacerme las cejas, no, las cejas ya están, vengo a hacerme las axila, no, las silas ya, o sea, yo nací con las silas. Pero eso es como lo de arreglarse, voy a arreglarme, arreglar, Porque estoy rota. arreglar, ¿qué cojones vas a arreglar? <risa> Efectivamente, no estamos rotas. Vengo no a, estamos a camuflarme rotas. en todo caso, ¿no? Pues sí, sí. Porque, porque, no sé, es una forma de hablar así como... Para que, no, no sea, para, para que la realidad no sea tan cruda, ¿no? Uh -huh. Venimos a arrancarnos los pelos con cera ardiendo a tirones de raíz y vamos a pagar por, para que nos lo hagáis.
1: Y además es una soledad absoluta. Una
0: soledad total y absoluta.
1: Porque tú me dirás, eh, esa mujer camino al gabinete, que me encanta que lo llames gabinete porque suena... Suena súper profesional. Suena muy profesional, muy importante, pero al final es un cuartucho con una camilla que huele raro. Bueno, que huele bien ahora.
0: Que huele. ahora con la COVID todo huele bien. Sí. Y,
1: y, y ahí te quedas tú con esa mujer que también está sola frente a, a tu culo, por ejemplo, <risa> o a tu, chocho, <risa> tu cuerpo. <risa> a tu cuerpo, así, eh, poniéndote cera ardiendo y, ¡ja! y arrancándote. ¿no?
0: Arrancándola de raíz. Esa soledad. Es que Rigoberta Bandini define perfectamente, sin quererlo, sin quererlo, lo que ocurre en esos gabinetes.
1: Sí, y en esa soledad de, de una mujer, porque yo nunca he quedado para depilarme en grupo.
0: <risa> ni con alguien, no sé.
1: <risa> una cuando se depila en casa sola, está sola, está sola con sus pelos ahí maltratándose. La soledad,
0: claro. Ella, ella Rigoberta Bandini habla de amargura. Me desangro, porque sale sangre, tía. Sale sangre, sale sangre. O sea, de las, de, de las piernas no, pero yo me acuerdo la primera vez que me hice la cera en la silla, tía. Sale sangre, y me asusté, ah, no. y doble, pero un mogollón a... de y sangre.
1: también, ¿eh? Es verdad, sí. es verdad que a mí ahora ya no, debe ser verdad eso de que con, con los años, con los años de tortura, al final el cuerpo se acostumbra. A son estos las hormonas, tirones. son
0: las hormonas que nos están bajando. Ah, será,
1: será eso entonces, pero pero sí, yo sangraba de, de las ingles. Y también lo, lo impresionante en esa soledad es la cantidad de técnicas depilatorias que podemos llegar a utilizar,
0: ¿no? Bueno, bueno, ahí pff, madre mía.
1: Yo ahí tengo una pequeña anécdota también, de una vez, yo eh, mi locura. Eh, queriendo pues arreglarme, porque me veía rota, supongo, no lo sé, queriendo arreglarme y queriendo tener unas piernas extremadamente suaves y sin ningún solo pelo, eh, casi muero por acumulación de técnicas depilatorias. <risa> Muerte por acumulación de técnicas depilatorias. Ahí lo llevas. Eh, me depilé, ahora mismo no me acuerdo si con cera
0: o con Epilady, Ostras, la Lady. Luego hablamos de la epilady. Luego hablamos de
1: la epilady. Y eh, después, no me pareció suficiente, eh, porque tú... Aunque te depiles, muchas veces... La, claro, depende de la mujer o de la persona, claro, también se depilan los hombres, lógicamente, ¿no? Pero mmm, no necesariamente te queda suave. Depende del tipo de piel, depende del tipo de pelo, depende de la sequedad o de lo que sea, ¿no? Depende del día
0: que haga. Depende
1: del día que haga. El caso es que mmm, yo mmm, considero que no quede lo suficientemente suave. Entonces, después de depilarme, me pasé la piedra pómez. Enér, <risa> enérgicamente. <risa> enérgicamente.
0: La piedra pómez. La piedra pómez.
1: Me duché me pasé por supuesto la esponja esa
0: mmm, de Green de Green que se <risa> lo carga el diablo
1: <risa> me, tía, me o sea, a ver a ver espera
0: sí, sí. recapitulemos te hiciste la en cera en la búsqueda insaciable <risa> de la suavidad te hiciste la cera no a continuación <risa> ¿A quién querría contentar yo no sé si a mí misma qué gilipollas <risa> la piedra Gómez. La, la piedra
1: gómez no, la piedra pómez depilación, piedra pómez guante de crin sí. y no contenta con eso me fui a la terraza corté, amputé mi pobre planta, aloe vera cogí lo que viene siendo la carne jugosa de la aloe sí, vera el
0: juguillo, el juguillo ese bricosillo.
1: y me lo restregué bien por las piernas
0: Pensaba que, pensaba que ibas a coger el aloe, mira, que tiene pinchos. Y te iba no, a dar por la parte de los
1: pinchos. Estás no estoy. Bueno, claro, como a la media hora de todo ese proceso, realmente estaba suave. O sea, como jamás lo he estado. Seguramente cuando bebé, con el culito de bebé que dicen, seguramente fue el único momento en que se podría comparar esa suavidad con las piernas en ese momento. Y. Pero a la mañana siguiente <risa> ¿Qué me a pasé y siguiente? dije uy qué suave. uy pero okay. parece que hay como algo tenía las piernas llenas de granos de pus Ostras, blancos. Tira. O sea, de eso de como cuando el acné como chungo... Como espinillas, Sí, el acné chungo que... que, que Esos granos gordos que se ve la pus blanca, <risa> casi amarilla, así, todas las putas nuestros piernas. Nuestros
0: oyentes van, van a cortar el podcast en este punto, ¿eh? Bueno, alguna le habrá pasado. A lo mejor... A lo mejor me no acumulo tantas técnicas <risa> tan bestias. Es que, tía, tú te desollaste viva.
1: <risa> Pero no me... O sea, yo estaba contenta. <risa> o sea, yo no... Yo no, no, no lo recuerdo doloroso, así como otros episodios de depilatorios sí los recuerdo doloroso. Aquí
0: yo pasé una tarde buenísima sola arreglándome en mi casa. Porque estaba rota y, te, y anda que te dejaste arreglada. Me dejé fina. Yo, yo tengo también otra historia, también en mi afán insaciable de, de quitarme los pelos del sobaco. Uy, los pelos del sobaco. Eh, una zona muy delicada, ¿eh? Sí, era muy delicada, entonces, bueno, mi madre... Antes hemos hablado de la EpiLady, que es uno, es uno de los cacharros que, que en los en, a finales de los 80 o en los 90 eh, nos vendieron a todas las, las mujeres, que, que eso era como un muelle que, bueno, te bueno, dolía mogollón, ¿no? Pero mi madre compró, además de la EpiLady, somos cuatro hermanas, ¿no? Entonces dijo, pues esto es una buena inversión, tengo cuatro hijas, somos cinco mujeres en casa... Pues, Pero fuera... Pues, pero voy a, voy a invertir en, en quitar pelos, ¿no? Porque estas hijas mías, pues. Lo voy a amortizar. Lo voy a amortizar, ¿no? Y entonces eran como unas pequeñas, mmm, como bañeritas donde se calentaba la cera, que se metía como en pastillitas. Se calentaba, pero pues, se calentaba mogollón, el termostato ese iba a su bola, ¿no? Entonces mi madre no nos dejaba, nosotros nos lo hacíamos unas hermanas a otras en las piernas. Ah, ¿os depilabais en grupo? Bueno, sí. Normalmente una se cansaba y decía, sigue tú y te dejaba ahí colgada. ¿no? <risa> Porque era un rollo. Eh, entonces mi madre no nos dejaba que nos lo hiciéramos en la sila, porque decía que era una zona muy delicada y tal, que en la sila no. Que en la sila fuéramos a un gabinete. Y, y entonces yo me acuerdo que me iba a pasar el fin de semana con una amiga a la playa, a su casa de, de la playa, y entonces... Porque, yo... pe...
1: en pequeño paréntesis, porque si viajas, te depilas.
0: Claro, sí, sí, sí. Obligatorio. <risa> Nunca se sabe qué puede pasar. Nunca ¿no? Se sabe. Luego no pasa una mierda,
1: pero tú vas depilada. <risa> El caso es que yo digo,
0: no podía ir a la playa así. Y, y entonces, claro, era como viernes, me iba en unas horas. Digo, yo no, yo no, me, no podía ir a ningún sitio a pedir cita. Entonces digo, no pasa nada, porque me lo haga, ¿no? Aquí en casa, sin que mi madre se entere. Yo era bastante joven, iba al instituto todavía, ¿no? Y entonces cogí y me puse delante del espejo, levanté mi brazo y me puse con el palo de madera ese que llevaba me puse un... en la silla me puse cera y se, se, al intentar tirar me dolía me dolía tanto que dije, ay, ahí no puedo tirar Y se secó y se puso muy dura no Y yo había visto que en el sitio donde me iban a depilar Cuando se quedaba la cera dura Ponían otra plasta encima para calentarla y tirar ¿no? Y dije, ah, pues me pongo otra plasta encima Y me puse otra plasta Y me pasó exactamente lo mismo Y entonces dije, ah, pues voy a poner una tercera capa Y me puse una tercera capa Y así estuve un rato Hasta que tenía como una capa de casi 4 centímetros De cera dura y seca Pegada al sobaco súper grande Que me impedía bajar el brazo, que me tiraba que me lloraban los ojos de, de los tirones y de, y de los pellizcos que me hacía. Tenía que ir con el brazo en jarras porque no podía bajar el brazo. Y dije, madre mía, yo ahora salgo de aquí del baño y mi madre me va a echar la bronca del siglo. Entonces... Sí. No sé, como me dolía tanto y no quería que mi madre se entera, me fui a urgencias.
1: Hubiera sido mejor cogí, que te hubieras fumado un cogí, burro en el
0: baño, te hubieras echado bronca. Cogí mi tarjeta del médico y me fui a urgencias. Y me dicen ¿qué les ocurre? Y digo, que me estaba desfilando. ¿Qué, y, ¿qué le sucede, señorita? Y, y se me ha quedado un poquito de cera pegada. Y, y me estuve esperando y cuando pasé dentro se lo explico a, a la que me atendió. Y, y me dice, a ver, levanta el brazo, levanta el brazo. Y me dice, ¡jo, un poquito! Y era una piedra de cera seca y dura que me dolía un montón. Entonces, nada, lo in intentaron, me no sé qué, me pusieron un mejunje, nada. Entonces, lo que lo que hicieron fue, vino una enfermera y estuvo conmigo como una hora y pico con un bisturí. Echaba suero y no sé qué o con otra cosa y entonces hacía clic con el bisturí, cortaba el pelico clic, y separaba la la piedra de cera y así estuve una hora y pico Ay, y, y lo curioso o sea lo, lo gracioso era que yo estaba ahí en una camilla sentada con el brazo en alto y de vez en cuando aparecía gente <risa> y, y venía la cotillar porque yo creo que también, ostras hay ahí una una chica <risa> que ha venido con un pegote, le ha un Y entraban, le decían algo a la enfermera y luego se iban. Yo creo que venían a cotillar y luego yo creo que se estuvieron descojonando. Hombre, de mí. todavía se acuerdan <risa> de ti en ese ambulatorio. Sí, muchísimo. Ya te lo muchísimo. Digo. Así Ay. que son todos los sistemas de erradicación de, de. Bueno, hemos hablado de la pileide, de la cera esa chicharrante. Eh, de, de la muerte por acumulación. De la muerte por acumulación, de la piedra pome. Ah, bueno, una vez una amiga mía me habló que te depiraban las cejas con un hilo de seda. ¿Ah, sí? Yo nunca lo hice, ¿no? O sea, pero no, no sé cómo. Y era o sea, como que te enroscaban un hilo de seda y, y te y tiraban y, y, y se te quitaba el pelo. Yo eso no sé si es una técnica china o de geisa o algo así. Pinta? Suena como algo oriental. Pero ¿no? habiendo
1: pinzas, que necesidad? Claro. Eso debe ser muy difícil de hacer, ¿no?
0: No sé. Luego está también. demasiado vintage. Una que se llamaba Silkepil. Que era parecida a sí. la epileide pero un poco más evolucionada. Sí. Que se dolía un poquito menos. Sí. Y no sé si hay alguna más. Yo tuve una que me la regalaron que se metían los cabezales en el
1: congelador, creo. Y entonces, <risa> en teoría, en teoría, eh, eh, claro, como el cabezal tenía esa, esa cosa tan fría, de alguna manera te anestesiaba un poco antes del tirón. Pero vale, dolía igual, si es que son no alguien.
0: Bueno y ahora es, ahora es el momento estrella de la de depilación láser.
1: Claro, claro que ahí
0: claro. que es muy Star Wars, ¿no? Eso yo la primera vez que lo vi, ah, es como las espadas láser, ¿no?
1: Yo me resistía, ya me lo he hecho pero me daba mucho miedo y sigo teniendo dudas y también pienso muchas veces en, en que en que tal vez se ponga de moda otra vez y que yo el no podré recuperar mis pelos ya.
0: Eh, bueno te, siempre te puedes ir a Turquía y hacerte un injerto capilar. <risa> Te imaginas en las
1: piernas qué movida,
0: qué locura. ¿Y de, ¿y de dónde te lo injertas? De otra de persona. Que se las haya... Hay que guardarlos ahora cuando te los quiten, por si acaso necesitas injertarlo.
1: Ah, una bolsita, los voy metiendo. Una Pero de la cabeza, cabeza los... no, tía,
0: que van a crecer súper largos luego. Es verdad. La hora quiera sí. que te ríen las la punta.
1: <risa> bueno, de todas formas para cuando, para cuando vuelva otra vez que la que la cosa de tantas vueltas. Como para que estén de moda los pelos, ya seremos lo suficientemente viejas y, y cuando eres vieja, da igual, no hay pelo.
0: Pero lo que, vamos a ver, mmm... ya a nadie le importa, a nadie <risa> es le importa realidad. A vieja. nadie le
1: importa, ni tú, ni tus pelos, ni tus piernas, da igual.
0: Claro, pero, pero fíjate, mmm, cuando seamos viejas ya nos dará un poco igual. Eh, los eso dictámenes espero. del patriarcado eso,
1: eso espero, espero evolucionar, espero evolucionar
0: yo me hubiera gustado evolucionar antes
1: ya, pero ya estamos perdidas la batalla ya está perdida yo, yo con la depilación eh, es algo que, que me lleva persiguiendo una esclavitud que me lleva persiguiendo toda la vida y cuando decía hacerme el láser fue mi, fue mi rendición dije ya
0: yo, ya. yo también, yo, yo me rendí a la depilación láser eh, porque yo lo intenté, luché con, con todas mis fuerzas contra la normatividad de los cuerpos sin pelos Me resistía, pero era más fuerte que yo Llegaba el calor, llegaba la hora de, de enseñar las piernas, llegaba la hora de ponerse el bañador Y, y la opinión general, sí. normativa del heteropatriarcado, porque al final es eso Por supuesto me venció Nos ha vencido Y lo reconozco Pero nos importa una mierda Sí Su opinión, ¿verdad? Pues sí no, Nos da exactamente igual
1: la cantidad de podcast que hay ahora también eh, es una forma es una forma de que todo el mundo dé su opinión de mierda, ¿no? Como estamos haciendo nosotros. totalmente. Es el campo perfecto para dar tu opinión de mierda. Es la democracia
0: <risa> de la opinión de mierda.
1: Efectivamente. En
0: tu propia casa, con una simple mesa de sonido y un micro, incluso con un móvil, con la grabadora del móvil y, y con un programa básico y sencillito de edición de audio cualquiera, Puede dar su opinión de mierda, por eso estamos nosotros aquí. ¿A
1: estamos? Esta opinión. A Luego está que alguien te escuche, pero que, que soy Bueno, yo duda. no
0: sé cuántos followers tenemos desde nuestro Nuestro primer episodio.
1: Dos seguros, tú y yo.
0: <risa> ¿Alguien, alguien más lo, lo habrá escuchado. Yo lo he mandado a gente.
1: Ah, bueno, bueno. A ver.
0: Pero no me ha dado su opinión, ni de mierda, ni, ni de, de no mierda. mierda. Ni...
1: Pues hay que decir, oye, dame tu opinión de mierda y a juntarles.
0: No, eh, lanzamos una, una pregunta a nuestro señor que si quieren en comentarios del podcast nos pueden responder no también nos pueden mandar un whatsapp porque nuestros oyentes son los que nos conocen no no tenemos oyentes que no sepan quiénes somos y ni nos escuchan nos escuchan por por amistad por caridad sí. o, o porque somos muy pesadas no sí. eh, la, la, lo que lanzamos es la siguiente pregunta eh, para qué sirven los pelos o sea de verdad alguien sabe para qué sirven los pelos aparte de que para que se haga de oro la industria cosmética.
1: Hombre, de las cejas ya hemos hablado. Es sí. protección. Yo creo que en general los pelos son protección.
0: Entonces vamos desprotegidas por la vida. Sí,
1: vamos mal, vamos mal. De hecho, donde hay pelo y alegría también, esto se ha perdido, ¿no? Bueno, mira. Hay que reivindicar eso más.
0: Yo quiero hablar de un libro. Sí. Un libro que leí cuando yo tenía 11 años, que me dejaron en plena preadolescencia, en la prepubertad, yo era prepuber, que se llamaba Pelos por todas partes, de Babette Cole que se supone que te preparaba para todo lo que te iba a pasar, ¿no? o todo lo que ya te estaba empezando a pasar en ese momento, ¿no? Te preparaba y para el dolor. Para, bueno, me preparaba para tener pelos, por partes donde antes no había tenido pelos, ¿no? Pero, pero en el fondo yo creo que era un aviso, era un aviso, pero no lo, no lo vi venir, no lo vi venir. O sea, me dieron un libro que se titulaba pelos por todas partes y no vi, no vi venir todo lo que iba a ocurrir con los pelos de mi cuerpo. Era un aviso.
1: Es, es, es que los avisos son muy difíciles de detectar porque es tan bestia el bombardeo que, que recibimos por el otro lado que pasan desapercibidos, desafortunadamente. Pero pues es que
0: en ningún momento en ese libro o sea, se hacían pelos por todas partes, pero en ningún momento te decía: ibas a pasarte toda tu vida intentando eliminarlos. Era un, un libro para, para niños y para niñas. Pues está muy bien. Pero es que los niños también andan... Bueno, los niños, los chavales jóvenes andan sí. también sí. En, en, con, con el rollo de la piel han suave. Caído. No sé si han llegado al extremo de la erradicación. <risa> de Muerte por erradicación. Han caído en la trampa.
1: Y, pero sí, es que no me extraña. Es que es eso, que, que el bombardeo es muy muy bestia. Yo, por ejemplo, lo flipo con las pestañas, tía. Las pestañas. Eh, las pestañas. Yo no
0: les presto atención a las pestañas.
1: Pero si tú te fijas en la publicidad de, de, lo, de los rímel de todo esto, las mascarillas sí. estas de pestañas, son súper bestias. Y, yo, y es absolutamente desproporcionado porque como algo tan pequeño <ríe> en relación a tu cuerpo, algo tan pequeño que tiene un objetivo que es protegerte y, y poco más. Y sí. Es verdad que cuanto más largas pues son más bonitas y tal, pero es un poco exagerado. Eh, todos esos productos atienden a que sean largas a que sean espesas, que sean bien negras y eh, rizadas también.
0: ¿Todo, eh, eso ¿Todo eso en las ¿Son pestañas? ¿Son cuatro pelos? No,
1: no, claro, son cuatro pelos, pero hay toda una industria... Bueno, y ahora hay un montón de... Bueno, hay gente que se injerta... Que se injerta pelo... Ahora, no me acordaba, ahora que lo has dicho de... de,
0: de, de, lo de capilar? De,
1: sí, en, 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 las, en las pestañas se hacen injertos también, la peña se hace injertos. Pero
0: esa gente... Eh, es que, son, que es... son, son ¿Viven de su imagen es o, que, eh, o lo hacen señal... personas normales que no viven de su imagen? Pues cada vez gente más normal, ¿eh?
1: O sea, es que es, es que es muy bestia. La esclavitud eh, de, de la apariencia, de tu apariencia física, eh, es, es una locura. Y... ¿Y cuánto
0: tiempo se le puede dedicar diariamente a las, pe... a las pestañas? Es, que es muy exigente, pobres pestañas. Eh,
1: es muy bestia. Yo y... he visto
0: permanente de pestañas en algún sitio. Hay de permanente
1: de pestañas también. Y los anuncios de las mascarillas de... Hace mucho que no los veo, pero yo me acuerdo antes que era como en plan, extra extravolumen, eh, uh, tus pestañas más largas que nunca, rízalas, espesas, no sé qué. Luego como... no
0: puedes ni abrir el ojo. No, no, no. Todo
1: lo que lleva. Y toda una especie de tecnología eh, <risa> ultramoderna aplicada a tus cuatro putos pelos de las pestañas que me parece una exageración. Y luego también eh, el tema de que es incómodo. O sea, es incómodo. Eh, yo... Las pocas veces que me he puesto rímel es que te, te pesa el párpado, no, no es agradable, no, no es agradable. Pero igual
0: te da ese punto de mirada sensual, así como el ojo entreabierto, que realmente parece que es como una mirada inteligente, insinuante, pero realmente es el peso de las pestañas. Hasta que
1: te hostias, supongo, ¿no? Porque entre, entre el peso que llevas ahí, que si te tocas un poco se te pone todo negro, que no puedes ni llorar porque enseguida vas a echar un desastre.
0: Pero las pestañas tienen una función... Importante y es que no se te metan cosas en los ojos. Claro. Eso sí que lo he leído yo en artículos de divulgación.
1: Sí, pero me, me temo que no es por salud, lo de alargar <risas> las pestañas.
0: <risas> y el, y el, el bigote, o sea, el bigote. El, vamos a ver, el, el pelo, en, el pelo en, en las mujeres, ¿no? O sea, el, el bigote o en la, en la barbilla, cuando ya te vas haciendo mayor, que sale como por la barbilla y por la cara salen pelos yo eso mmm... Te dejan de salir en las piernas sí Como que crecen al revés En vez de crecer hacia abajo sí. Crecen a, hacia a, la parte de arriba del cuerpo
1: Yo realmente creo que Servir en ese caso no sirve para nada A los hombres los pelos en la cara Supongo que les sirve para para, para Sobre todo si eres feo no Para taparte Para ir camuflado <ríe> un poco
0: Hace poco he tenido yo una conversación <ríe> Parecida a esta <ríe> Con un hombre ¿Y qué te ha dicho? No, eh, le pregunté que algo sobre su barba y me dijo que la usaba para, para taparse la cara.
1: Ah, mira, entonces no voy tan mal. <risa> bueno,
0: entonces, no por, sé si serán todos, Por eso, ¿eh?
1: por eso todavía hay gente que usa mascarilla. No. A la peña que está paseando. Pero, mas, pero
0: espera, espera, ¿mascarilla? Ah, no, no, mascarilla. Ah, vale, vale, vale. Pensaba la, que era la, mascarilla hidratante la en la barba. La te refieres que está a, a mascarilla de la covid
1: Sí, la peña que está paseando en el monte con mascarilla, ¿qué le pasa? Mm, es verdad. Es que es muy bestia, tía. Ah, por cierto, mira, de esto no me acordaba. Leí también que, que durante la pandemia mucha gente ha aprovechado para hacerse cirugía estética.
0: Eh, la, la parte que tapa sí, la... Sí,
1: sí, sí, sobre todo de labios que por lo visto ha sido muy bestia. Y tema. de repente te quitan la mascarilla y... Drop. Sí, y durante el confinamiento también, que la gente se ha hecho... Arreglitos. Se ha hecho arreglitos, sí. Uh. Porque, claro, no está, estás
0: trabajando en tu casa, no estás de baja... Pero escucha el confinamiento... Te permite hacer la recuperación ver, sin que nadie te pregunte. Pero la pregunta es, durante el confinamiento eran trabajos esenciales, es decir, los bomberos, la policía, los supermercados, tal... ¿Es que las clínicas de cirugía estética eran trabajos esenciales?
1: Por supuesto que no, pero por lo que yo leí
0: en ese artículo
1: sí que se había dado. Joder, no sé. Tendría que informarme más. Yo lo leí y, y aparte de la mascarilla, recuerdo también que eso, que durante el confinamiento la gente había aprovechado para hacerse cosillas.
0: Pelos por todas partes. Ah.
1: Volvamos, Clara, a esos pelos inesperados que salen durante la madurez, que antes no salían. Y estoy pensando que ¿para qué? ¿Para qué? Igual que para los hombres eh, la barba y el bigote es para taparles la cara... Es que injusticia, para las mujeres es al revés, ¿no? Porque los pelos en la cara salen para parecer un, una bruja. Una bueno. bruja, vienen, con, con, la, vienen con, con, con las arrugas y con... eso Es que salen fuertes, Pero a ¿eh? los hombres
0: también les salen verrugas. Digo, <risa> a los hombres también les salen arrugas. Sí, las arrugas son comunes, pero eh, cuando se le supone a la mujer que no debe tener vello
1: ¿no? Salvo las pestañas, por supuesto. Pestañas, mucha pestaña 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 Y, y en la cabeza, de pronto, mmm, llega a, Yo creo que empiezan a salir en la barba como a los 35 o por ahí, ¿no? ¿A, a las mujeres?
0: Sí. Uy, qué suerte he tenido. ¿A, a cuándo te han empezado a salir? No a salir. ¿Tú no tienes? No. Yo sí, tía. Pero porque yo soy de genética pelirroja. Ah. ¿Igual es eso? Pues no lo sé. Pero salen como cables, ¿eh? Es una cosa horrible.
1: <risa> O sea, de bruja total, ¿eh? Y en la barbilla. Claro, yo ahora entiendo... Yo antes no entendía la broma esa que, que sale muchas. Bueno, que yo creo que lo he escuchado en películas y así, o gente que comenta y tal, de la, la, la típica tía abuela que cuando le vas a dar un beso, pincha. Sí, sí. Y ese es su día. Ella, dejó, ella con 20 no pinchaba, te lo digo yo. Ya. Yeah. Pincha cuando ya es la tía abuela paca. Ahí y le da
0: todo igual porque le importa una mierda Se la sopla todo...
1: Hace muy bien y pincha cuando le da los besos a los nietecicos o, o, o a quien sea. Cosa que a los tíos, por cierto, no les molest... no no se preocupan de si pinchan o no.
0: En general pinchan.
1: En general pinchan. No mola mucho. No... A ver, si te estás tapando la cara porque es feo, pues bueno, pues yo,
0: yo los prefiero con barba. <risa> Sí, sí, qué afeitaos
1: Bueno, luego hay gente, luego hay, hay hombres que se cuidan mucho la barba y están suaves No, a mí
0: me da igual que se la cuidan bueno. o que no
1: Ah, pues a mí no, tía oh, Bueno, vamos
0: a ver que si me viene a mí uno así con rollo Jeremías, con una barba así de profeta, no ¿Eso? Pero pero si sí cosa... no lo cuidas
1: huele y todo, ¿qué asco, no, 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 no No, me
0: refiero de recortarse y eso Ah,
1: bueno,
0: sí no, Hombre, no, hay que... Hay que hay higiene ante todo, sí. higiene ante todo
1: y a ellos también les salen pelos inesperados, cuidado.
0: Ah, sí, los mochos de las orejas.
1: Mochos de las orejas <risas> y de la nariz. Queridos míos, yo, esto será heteropatriarcal o, o matriarcal o lo que queráis, pero si yo llevo toda mi puta vida sufriendo y quitándome pelos, haced el favor de sacaros los mochos de las orejas y de yo, la nariz.
0: Yo que soy muy de susurrar al oído. Pues imagínate. Se, ah, se me quitan las ganas. Claro muchas no, no. ganas tengo que tener. Yo para susurrar un oído con mocho
1: Depílense, señores. Ahora que... Como decíamos, ¿Pero cómo,
0: ¿Y qué método? Que pinzas. pinzas.
1: Pinzas. Yo se los quitaba a mi en abuelo. El oído medio. Yo a, mi ab <risa> a mi abuelo se los quitaba. Él se los recortaba y una vez se los quité con
0: pinzas. Ostras, pobre abuelo. <risa> él quiso, él quiso. quiso. Pero le, le dolía a ¿eh? él. Sí. Claro, es que duele. Claro. Hombre, lo sabremos nosotras, que claro. llevamos toda nuestra vida desde los 13-14 años quitándonos ey, pelos.
1: Eh, Otros pelos inesperados.
0: ¿Los del bigote?
1: No, wait. ¿Cuál? Las canas en el chocho. Ay, yo... Salen, querida. Tú no porque eres pelirroja, pero salen. Yo ya he pillado alguna. Y si alguien me escucha, alguna mujer me escucha, sabe de lo que hablo. Es muy traumático. Yo todavía no lo he encajado bien.
0: Eh... Y nadie te lo explica yo eso Yo tampoco, tampoco me miro mucho, ¿eh?
1: Hay que mirarse, a ver si ahora te van a bañar más los demás que tú misma. Hay que mirarse.
0: Quiero decir que yo no me exploro buscando canas.
1: Hombre, no es que me, no es que me explore, pero yo hecho me lo miro. Ah. <risa> claro.
0: Yo sí, yo alguna vez, pero, pero así en general a la búsqueda y captura de cualquier... No,
1: es que las ves... Es, es que, que se, se ven hombre
0: que sí si se ven entonces claro, yo no tengo porque no
1: claro que se ven no es que, yo no me he visto buscando canas pero <risa> es que cuando me la encontré por primera vez yo me quería morir ahora ya bueno vale pero a ver que son puntuales de momento pero, pero, momento. pero es traumático es traumático. yo canas
0: tengo en la cabeza sí en, en la cabeza por supuesto en, pero no y no por toda la cabeza solo por, por delante y, y lo que sí que empieza a ser un poquito caballo de batalla es el bigote que, que, que sí, bueno, sí. Yo, me, yo me acuerdo que yo, pues lo que te digo, por, por genética no no tenía mucho, ¿no? Pero, o sea, de, de joven, pero sí que te, sí que tenía amigas que tenían. Entonces se lo tintaban con una mezcla que hacían en sí, que solía, polvitos y tal, llevaba con amoníaco, amoníaco. sí, sí. Y Eso que, también que lo usaba, ¿eh? Había una amiga mía que tenía mogollón de bigote se lo tintaba y parecía Pablo Abraira.
1: Oh, pobrecita. Con su
0: bigotazo. <risa> parecía así como un vikingo, ¿no? Y yo creo que eso es mejor que, te, que se lo quiten, ¿no? Yo bueno, no lo sé. sé, ya estamos hablando lo patriarcalmente. Es no
1: que, lo mejor es no tener que quitarse nada, así si es ya, que te jodidos es esa esclavitud de mierda. Y que los tíos además están cayendo en eso también, ¿eh? Sí, sí, están cayendo. Los millennials tienen una, un culto al cuerpo que, que están cayendo en la trampa. Es muy bestia. Eh, así que, queridos míos, mal vamos. Lo que tenéis que hacer es mmm, uniros a las que no queremos arreglarnos. poneos calcetines largos sí. y dejad de ir al gin y
0: no os depiléis. No, no os depiléis. A mí me gustan peludos. Yeah. No excesivamente peludos, pero me gusta. Me gustan los hombres ahí... Donde hay pelo hay alegría. Hombre, claro.
1: Querida Clara, este verano reivindico un verano playero con celulitis, con michelines, con carnes colgantes y con pelos por todas partes.
0: Entonces ese va a ser mi verano. Ahí está, ese verano.
1: Y nudismo, más nudismo. Mujeres, mujeres, quitaos toples, como mínimo, mínimo toples. Yo observo que cada vez se hace menos toples. ¿Qué está pasando? Que el sol es muy malo. Venga ya, si se
0: ponen al sol ahí a tope. Ah, bueno, bueno, pero no saben lo que les puede pasar. Yo estoy muy concienciada con eso.
1: Pero debajo la sombrilla, toples y debajo la sombrilla. Bueno,
0: si sí, hay que ir, a, hay que ir a la playa, hay que ir con todos nuestros cuerpos enteritos y estrías con, y con todas las señales de la vida en el cuerpo y, y aquí insisto en que me ha ganado el patriarcado con el tema de los pelos. A mí también, querida. Esto ya no hay vuelta. El láser no tiene vuelta. Ya atrás. no hay vuelta atrás. Eso sí, esa batalla nos la han ganado. Pero Todavía tenemos mucha guerra que dar. Todavía tenemos mucha guerra, sí señor. Bueno, pues ahora ya nos despedimos hasta nuestro próximo podcast. Que no sabemos cuándo será, porque como hacemos esto cuando nos sale de nuestro coño peludo. <risa> canoso <risa> 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 Bueno, pues nos escuchamos, nos escucháis en es. nuestro próximo Fue sin querer. Chao, chao.